0: Темы дня. От двух до пяти лет участники беспорядков в Москве получили реальные сроки. 15 лет траура в Беслане вспоминают жертв теракта в школе номер один. Миллиард в год на Украине почитали убытки из-за блокады Крыма. И каждая вторая работает, но трудятся все. ростат почитал число работающих женщин. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Трое фигурантов московского дела сегодня получили реальные тюремные сроки. Блогеру Владиславу Синицы назначили пять лет колонии общего режима из-за поста в Твиттере, который признали экстремистским. По версии обвинения, Синицы призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов которые участвовали в причине несанкционированных митингов в Москве. После оглашения судебного приговора блогер заявил, что не считает себя экстремистом. Синица намерен обжаловать свой приговор в Морсгорсуде, в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил адвокат подсудимого Денис Тихонов.
1: Приговор считаем незаконным, необоснованным, не только по формальным основаниям, считаем, что необходимо обжаловать и поручение от доверителя получено в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба подается по Московский городской суд, это есть суд апелляционной инстанции. И по результатам апелляционного рассмотрения, которое уже предельно понятно, соответственно, будет обеспечена подача жалобы в Европейский суд по правам человека. Как только получим решение Московского городского суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.
0: Тем временем в Росгвардии решения суда сочли справедливым, достаточным. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что угроза в адрес детей и сотрудников – это серьезное преступление. И наказание, которое получил Синица, соответствует содеянному. Адвокат, член Совета при Президенте по правам человека Шатагаргадзе считает, что Владислав Синица сможет выйти по УДО, если признает свою вину.
2: Я считаю справедливым. Оно не чрезмерно жестокое. Оно соответствует тому преступлению, которое совершил Синица. Я считаю, что это может послужить очень хорошим примером для тех людей, которые считают, что в интернете на самом деле существует анонимность. И преступления совершать с помощью сети интернет можно. Преступления нельзя совершать с помощью любых технологий. Как мобильной связи, так и просто гуляя по улице Отправляют телеграмму, либо отправляют вид. Что касается возможности выхода по условно-досрочному освобождению, это должен рассматривать суд в зависимости от того, как будет сюда действительница, будет ли он соблюдать режим, будут ли у него положительные характеристики.
0: Из обвинительного заключения следует, что Владислав Синица, скрываясь под ником Макс Стеклов, почти неделю размещал в Твиттере экстремистские записи. Вот По данным следствия, 31 июля Синица под одним из постов оставил комментарий, в котором призвал к насилию против детей сотрудников правоохранительных органов. В обвинительном заключении говорится, что он разместил в открытом доступе текст, который мог быть воспринят аудиторией как инструкция к действию трем годам колонии приговорили Ивана Подкопаева. Он распылил перцовый баллончик в лице двум росгвардейцам на несанкционированной акции протеста 27 июля. Прокурор потребовал три года и четыре месяца ареста. Защита настаивала на штрафе или условном сроке. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Подкопаев признал свою вину. В своем последнем слове он заявил, что у него не было цели навредить правоохранителям и принес свои извинения. Реальный срок сегодня также получил Данил Беглец на митинге 27 июля. В июле он толкнул полицейского, за что был приговорен к двум годам колонии общего режима. По версии следствия, 25-летний москвич потянул за руку сотрудника полиции. Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый свою вину признал. Адвокат беглеца Станислав Рыбчинский рассказал журналистам, что защиты попытается обжаловать приговор.
3: Оцениваю приговор, считаю, достаточно суровым. Имеются основания для прекращения уголовного дела с вынесением судебного штрафа. Тем не менее, было назначено наказание. В виде реального лишения свободы и в колонии общего режима. Хотя вполне достаточно было колонии-поселения. У судей был выбор. Данный приговор будем обжаловать. Были показания, помимо потерпевшего, еще трех свидетелей, которые указывали на моего подзащитного. Поэтому Данилы, прежде всего, после наших совместных обсуждений, было им принято решение о рассмотрении данного дела в особом порядке. Просто надо понимать, почему он это сделал. Растерялся. Да, говорит, сотрудника полиции нельзя хватать никак, как он мне сказал. Поэтому... Я говорю, понимаю, что я не хотел сотруднику полиции сделать больно, но прошедшего не вернусь. С учетом определенной политизированности данного дела. Вообще по делам такого рода, как правило, люди получают условные сроки. А иногда даже и прекращают дела. Я, я такие решения знаю. С учетом того, что делу придана такая вот ситуация на политическом уровне, про него знает президент. Поэтому я думаю, что это и повлияло на наказание.
0: Во вторник Следственный комитет снял обвинение по статье о массовых беспорядках с пяти фигурантов дела. Это Сергей Абанин, Абаничев, Даниил Конан, Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Дмитрий Васильев. Ведомство пришло к выводу, что в действиях арестованных нет состава преступлений, но есть нарушение ряда административных статей. Это соответствующие материалы, направленные в МВД. Следователи также попросили перевести под домашний арест фигурантов московского дела Егора Жукова и Сергей Фомина, на Жукова завели уголовное дело, его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Он вину не признает. Кроме того, Никита Черцов арестован на два месяца по делу о нападении на полицейского. Это передает «Медуза». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал разобраться с задержанием журналиста и муниципального депутата столичного района Хамовники Ильи Азара. В понедельник вечером полицейские увезли его в отделение, несмотря на то, что дома у Азара без присмотра остался годовалый ребенок.
4: Ко мне обратились э, поздно вечером. Я связался с, э, с издателем «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, поскольку Илья Азар работает э, в «Новой газете». Как было объяснено и потом родителями, ситуация была следующая. Ребенок заснул, в 1-8 месяца девочка. Журналист вышел на площадку, там балкон, поскольку, а, покурить. И там его задержала а, полиция. По его словам он сказал, что в квартире находится ребенок, которого нельзя, естественно, оставлять одного. И вот тут э, возникают большие вопросы э, к действиям полиции, в связи с чем я направил запрос прокурору о правомерности таких действий. Дело в том, что была вызвана мать, и она через полчаса приехала. Законный представитель, все понятно. И, конечно, первое, что можно было сделать, это просто дождаться э, приезда матери. Второе, это, ну, в конце концов, если они там что-то не поняли, если действительно все так было, но ну, тогда обращаются в органы опеки. По моим данным, никуда никто не обращался. Как говорит мама, она приехала через полчаса, и дверь была открыта. Это просто оставление ребенка в опасности. В связи с этим я обратился к прокурору Москвы о необходимости разобраться в этой ситуации и о правомерности действий полиции. Хотелось бы эти объяснение услышать.
0: Адвокат Илья Азара Татьяна Малаканова рассказала радио «Комсомольская правда», что теперь защита намерена обратиться в жалобу э, с жалобой в прокуратуру
5: как раз к тем сотрудникам полиции, которые осуществляли задержание. Я вчера обратилась в прокуратуру с провести по данному факту проверку. И почему сотрудники полиции оставили маленького ребенка двухлетнего одного дома? Но ну, это даже уже не административное, я думаю, правонарушение, а более серьезное. Ну, и, надеюсь, правоохранительные органы обратят внимание на этот вопиющий случай. Не примут необходимые меры, потому что ребенок действительно длительное время оставался дома один. И, сами понимаете, могло произойти все, что угодно. Квартира открыта. Не было ни каких препятствий дождаться жены, которая ехала как раз со всей силы. Я думаю, что это какая-то непонятная новая тактика правоохранительных органов. Пока не могу понять, будем этот, этот вопрос, этот момент выяснять. Почему именно 2 почему не 1 почему не 5 числа? Произошло составление, ну, во-первых, протокола об административном задержании, об о доставлении в отдел полиции и протокол административного правонарушения. Эти все документы были составлены. Протокол административном правонарушении содержит в себе сведения о том, что он привлекается по части 8 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Еще не вынесено постановление, еще не назначено никакое наказание. Ну, думаю, суд рассмотрит этот вопрос. И, имелся ли вообще состав административного правонарушения в данном случае? Потому что, по сути дела, не указано вообще ни на какие-либо противоправные действия.
0: В понедельник вечером Азара доставили в ВВД Красносельская. Туда сразу начали приезжать журналисты, коллеги муниципального депутата. Ближе к полуночи Азара отпустили, вручив ему повестку в суд на 3 сентября. В понедельник вечером также задержали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Любовь Соболь, оппозиционера Николай Ляскин. Сегодня Соболь оштрафовали на 300 тысяч за повторное нарушение правил организации митинга 31 августа. Политолог Евгений Минченко считает, что задержание оппозиционеров, которые прошли в понедельник вечером, это удар против действующей столичной власти.
2: У меня есть только одна рациональная интерпретация этих действий, что кто-то во власти хочет раскачать протестную повестку. Ну, то есть, иного рационального объяснения у меня нет. То есть, конечно, можно... Писать на дуболомство, но, честно говоря, верится с трудом, тем более, что мы уже видели подобного рода прецеденты, целенаправленной, осмысленной, на мой взгляд, накачки Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году когда точно так же его, там скажем, задерживали прямо во время митинга, уводили сцены, тут же отпускали. Ну, то есть такое впечатление, что вполне возможно за этим одни и те же люди стоят. У меня такое впечатление, что это игра против Собянина.
0: На согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. За нарушение в общей сложности задержано почти две тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Темы дня. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
6: Говори, говори, что ты
7: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты часто ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Тихо.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в девять вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
7: Да я не Америку открываю. Больше... Я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот
0: беспредел закончится. Не знаю.
6: Темы дня
0: слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщили в Минобороны. По информации ведомства два летчика успели катапультироваться, но пока их не нашли. Вертолеты экстренных служб региона обнаружили обломки самолета, от удара земли машина полностью разрушилась. Военный летчик Андрей Красноперов рассказал, что Су-25 это надежный штурмовик, который зарекомендовал себя во многих горячих точках.
6: Как правило, в боевом самолете там один летчик находится. Камина не герметизирована, специально сделана для того, чтобы при попадании наряда летчик не получал удар по ушам от перепада давления. Поэтому у него высота где-то до 5000 метров реальная. Что случилось в данной ситуации? Он учебно-боевой, скорее всего, выполнялся учебный боевой полет. Курсант впереди, там, сзади инструктор или наоборот. Покидают самолет в том случае, если он не может лететь. А почему? Ну, может, двигатели отказали, может, птичку поймали. Сейчас миграция птиц идет, они по высоте на разных высотах могут быть. Ну, отказ двигателей, сами понимаете. Сажать самолет сейчас довольно проблематично, тем более из Саврополя. Хотя там поля кругом, но очень большой риск попасть на препятствия. Поэтому РПС не отдает команду консультироваться, а дальше они сами принимают решение. Прыгнули, молодцы. Должна остаться жива, по идее. Система покидания там надежно стоит. Одна из последних модификаций.
0: В Минобороны подтвердили, что самолет совершал учебно-плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Су-25 упал в безлюдной местности. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что чиновница в Иркутской области, которая ранее оскорбила жителей пострадавшего от паводков Тулуна, отстранена от работы. Эту информацию также подтвердил губернатор области. Накануне президент России посетил Иркутскую область, где ознакомился с ходом ликвидации последствий наводнения, а также пообщался с местными жителями. Один из них спросил у главы, будет ли чиновница извиняться за свои слова.
3: Начальник пресс-службы губернатора Левченко Назвала пострадавших кулунчан Бытлом и бичевнёй Скажите, она будет извиняться и отправить вы её? Вот. Первый раз это слышу Вы не слышали, что она назвала Бичевнёй и, и бытлом? Нет, не слышу Мы, мы ее а, значит она Если она так сказала то Она
0: непорядочный человек Я не хочу выражаться нет, но, друг но она этого заслужила Я, касается, я надеюсь, надеюсь,
3: что губернатор принял А принят, что касается, принят, Законной охоты губернатора, которая доказана, почему до сих пор восставку и не осужден, почему не он не отправлен в оставку губернатора? Артем. не используйте, пожалуйста, эту ситуацию, в которой люди Для решения других проблем, О. которые тоже очень важны. Тоже...
0: Дайте нам Я слышал ситуацию,
3: что нет, задать вам вопрос. Нет, нет. Такой нет, нет. человек, приехал. почему бездействие такое? Да нормально
0: у нас губернатор послушать. Значит, меня тоже не радует.
3: Да, ситуация меня у меня есть оценка.
0: Ранее чиновница попыталась откреститься от происходящего, уверяя, что голос на записи не ее, но независимая экспертиза доказала обратное. Тем временем вице-премьер Виталий Мутко жестко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области. На амбудсмена поступили жалобы от местных бизнесменов.
3: Шаруя, То, что вы говорите по актам. Ну вот смотрите, вот
0: уполномоченный у нас. Вот вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну вы понимаете,
3: какой вы нахрен уполномоченный, понимаете? Значит, вот смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он не хочет это делать. Ну не хочет, видимо. Я не знаю, мы уже там не только вы мне эти вещи говорите. Но вы-то поймите, что вы получаете заработную
0: плату, вы, вы, значит, концентрируете, вы вот как бы собирательный образ, это вы. И за что
3: вы там делаете в Иркутской области? Началось наводнение, сядь здесь, и сегодня не он должен так выступать, приятно слушать человека, а вы завтра пойдите в администрацию, кто там за это отвечает? Поднимите, создайте реестр».
0: Накануне, во время встречи с пострадавшими от паводка жителями Тулуна, Владимир Путин в шутку предложил назначить главой города вице-премьера Виталия Мутко. В июне этого года в Иркутской области произошло наводнение. Жертвами паводков стали 25 человек, без вести пропали 6 человек. Было потоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Белоруссия закрыла границу с Украиной. Президент Александр Лукашенко заявил, что причина для усиления пограничного контроля оказалась неожиданной. В страну хлынул поток нелегального оружия. Если оно попадет в руки обычных людей, тем более радикалов, возникнет угроза терроризма, подчеркнул Лукашенко. Как рассказал военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин, но Украине давно процветает не контролю черный экспорт оружия и военной техники
6: еще до переворота, тем более после переворота в 2014 году Украина стала побойкой, с которой растекается оружие стрелковые, гранаты, взрывные устройства и так далее по всему миру. Почему? Потому что вооруженных людей много, а оружие не контролируется. Вот эти все насбатальоны и прочая нечисть, это же незаконное воинское формирование, если на то пошло. Это такие банды, которые преследуют свои цели. А цель одна, нажива. Отсюда стремление в черную экспортировать имеющееся вооружение Украина это еще и плацдарм такого чудовищного национализма дремучего и Лукашенко это совсем не нужно поскольку те центры которые существуют на Украине они готовят в том числе и так называемую переворотную оппозицию для самого
0: Лукашенко поэтому
6: он считает что Украина представляет собой угрозу распространения вот этой заразы
0: Лукашенко опасается реализации Майданного сценария действует на опережение, отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
1: Забоченность по поводу национал радикальных даже нацистских группировок, которые сейчас на Украине имеют хорошее финансирование, очень многочисленны и по составу вот, с разными идеями и территориальными привязками. Более того, эти все украинские национал радикальные организации имеют большую сеть международных контактов, связей, подготовительных лагерей на территории Литвы и Польши и имеют своих идейных собратьев, собственно, Беларуси. Вполне понятно, что центральная власть, очень беспокойно, как бы и в Беларуси не выросли количественные по влиянию своему в сети национально-радикальной организации. В целом, чтобы они не получали часть того финансирования, которое сейчас есть у украинских национал радикалов то, что соответствующие силы пытаются организовать белорусские национал радикалов это несомненно. Здесь речь идет о некоторых олигархах Украины, которые считают, что таким образом было бы очень выгодно раскачать ситуацию в Беларуси, и о некоторых западных фондах, в первую очередь американских, которые Сито считают нормой политической борьбы на постсоветском пространстве осуществлять поддержку подготовки национал-радикальных формирований.
0: По данным госпогранкомитета Беларуси на границе с Украиной было изъято больше 800 боеприпасов и 76 единиц оружия. осенью прошлого года Лукашенко приказал усилить охрану южных рубежей страны. Президент Беларуси отметил, что эти меры не коснутся порядочных людей, а направлены против бандитов. Росстат подсчитал число работающих женщин в стране. Оказалось, что эм, работают собственно, в собственной стране чуть больше половины россиянок. Занятые среди мужчин составляет порядка 70%. Профессор кафедры корпоративного управления Академии народного хозяйства и госслужбы Елена Яхонтова считает, что на рынке труда женщин больше, но работодатель чаще предпочитает нанимать мужчин. Такое гендерное неравенство Яхонтова объяснила тем, что представители прекрасной половины человечества больше сфокусированы на семье и на детях.
7: У нас, в принципе, женщин работающего такого возраста больше, чем мужчин. Потому что закономерность, что к 20 годам количество Мальчиков и девочек, к примеру, становится равным, а потом неуклонно, мужская смертность выше, чем женская, количество женщин просто больше. Мало того, женщины в России особенно ведут более здоровый образ жизни, и поэтому к 30, 40, 50 годам а их больше, и они здоровее. И они ведут более описанный образ жизни, если брать средний. Чисто статистически. Но у них амбиции меньше. И у них на их плечах, о, извините, еще и семья, о родить, надо воспитанием заниматься. Поэтому женщина не может фокусироваться только на работе, как мужчина. И поэтому от нее иногда отдача внешне меньше, чем от мужчины. И при первой же возможности кого, конечно, чекают женщина, Ну и потом руководителя, кстати, часть своего мужчины. Поэтому ему проще управлять таким, кто его более понимает.
0: В ростате также отметили, что в стране работает почти 60% граждан возрастом от 15 и старше. На Урале спецслужбы предотвратили массовый теракт. Двое подростков в годовщину бесланской трагедии планировали повторить сценарий 15-летней давности и хотели устроить кровавую бойню. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Олег Галимов.
2: В городе Кушево сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили массовый теракт. По нашей информации, двое 16-летних подростков готовили взрыв в школе номер один и в техникуме соседнего поселка. Как стало известно комсомольской правде из источников силовых структурах, ребята давно интересовались движением Колумбайн и активно пытались найти в сети человека, который бы продал им взрывчатку. Друзья школьников рассказали о том, что силовики перехватили их переписку ВКонтакте и задержали их накануне. Также сегодня... Сегодня во всех школах Кушевы прошел официальный классный час, посвященный противодействию эк экстремизму и терроризму. Друзья школьников уже знают, что на них заведено уголовное дело. Но, предполагаем, террористы еще не задержаны, а находятся под подпиской о невыезде. Олег Галимов, Комсомольская правда, Екатеринбург.
0: Тем временем в Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Бесло, в Беслана в 2004 году. Там 15 лет назад боевики взяли в заложники учеников школу номер один. Журналистам Комсомольской правды удалось пообщаться с матерью девочки, которая погибла во время теракта. Спустя 15 лет Фатимов вспоминает тот день со слезами.
8: Она сейчас сгорела. Она была уже вот именно в ту лето, как барышня стала, погонники появились. А обуглилась половина тела ее была. Ну, а узнать ее, правда, невозможно было. Но когда мне ее тогда уже возле себя палат, тогда вот единственное там браслет, она очень любила браслеты, вот обугливший браслет был похож. Ей вот по локтям, что ли. А так узнать невозможно было. Сестра мне постоянно говорила, Фатим, надо ради. Я говорю, нет, а что, ради Бога, на место Сонечки я никого не хочу. Ее нету. Я никого уже не хочу. Ну, как-то мы когда с супругом где-то бывали, куда-то выезжали, выходили, он так на маленьких девочек, ну, у нее кудрявые такие, светлые волосы были. И он вечно увидит девочку, говорит, ой, как на Сонечку нашу похожа. Как же. Вот, ну, вот, вечно вот что-то такое. Я на работу, он, на кладбище. Он после этого, можно сказать, ну, вот сейчас вот, Судя Настенька, когда -то родилась, более-менее в себя пришел, так вот я на работу, он, на кладбище шел, когда уже решила, что, бродить. Уже как-то отчего-то не получала, через два года решил. В центр планирования пошла, сказали, у вас все на нервный путь. После этого вот так вот получилось. И я вот, правда, мы с супругом решили, что мы ее назовем Сонечка. Я говорю, ее нету, хоть пусть имя будет. И потом батюшка в церкви была, говорит, даже не смей, нельзя, а ты пререкаешься с Богом, третье, четвертое. И, в общем, потом как-то мне в школе подарили книгу, я так именно просматривала, вот где-то 8 месяцев, наверное, уже мне было вот-вот ждать. -вот Это дорожать уже надо было. И смотрю там имена, обозна... и смотрю, Анастасия воскрещая. Я говорю, все будет у нас Анастасия.
0: 1 сентября 2004 года больше 30 террористов напали на детей и взрослых во время празднования линейки в Беслане. Заложников задержали без воды... Заложников держали без воды, без еды почти трое суток, и только на третий день в здании раздались взрывы, началась стрельба. Жертвами трагедии стали 334 человека. Радио Комсомольская правда.